0: Nıkayet'in sunduğu Şişkoskos'tan bu haftada herkese merhabalar. Her zaman olduğu gibi ben Savaş Birdal. Karşımda Ersin'leri. Haftanın yürolük gelişmelerini konuşacağız. Ersin hoş geldin abi.
1: Hoş bulduk. Her zaman olduğu gibi ben Savaş Birdal. Bu hoşuma
0: gitti. <gülüyor> Savaş... <gülüyor> din, abi her, her zaman olduğu gibi aynı kişiyim yani maalesef.
1: <gülüyor> Savaş 30 yaşa e... Bir senen kaldı.
0: Bir senem değil abi. İki ayım kaldı.
1: Niye lan? Sen 92 değil misin? O?
0: Hayır ben 91'liyim.
1: Aa ben senin hep diyordum. Evet. Yok abi ben... 92'lisin. ver.
0: <gülüyor> Haziran ayı itibariyle işte e, 30 yaşı dolduruyor olacağım.
1: 30'lar kulübü gel. Beklerim. yani çok da
0: bir fark olacağını zannetmiyorum. Çok vallahi yani, büyütülecek büyütürcek bir şey yok ortada.
1: 22-23 yaşından beri yaşadığım hayatta hiçbir fark olmadı ya. Çok değiş Yani ben de
0: çalışmaya başladığımdan beri hep aynı teren abi o yüzden çok da büyük bir değişiklik olacağını zannetmiyorum yani.
1: Yok yok olmaz. Oyna, boş atmaya, maç izlemeye full agresyona devam diyorum. Katılıyorsa. <gülüyor>
0: <gülüyor> <gülüyor> katılıyorum hatırlıyorum.
1: Savaş dal 30 yaş özel yayını. Dur bakayım ben buna şimdiden kendime hazırlayayım ya.
0: Ee, şeyle birleştireceğiz. 3 yaş özel yayını ve <gülüyor> e, benim 30. yaşımı kutlarız artık.
1: Yasemin'in penceresi gibi bir anda kapıdan içeriye Mahmut Tuncer girecek. <gülüyor> Kis olduğum bir arkadaşını getireceğim. Mahmut'u açacağım arkada. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Vallahi son hafta Senaryosu bol ama yani kadroların durumuna göre, takımların durumuna göre de sonuçları sürprizsiz geçti. Katılıyor musun?
0: Yani katılıyorum açıkçası. Biraz öngör, öngörülen gibi geçti. Yani Fenerbahçe'nin ben biraz daha direnç göstermesini beklerdim. Ee, saha avantajı ihtimali varken bu kadar kötü bir Fenerbahçe beklemedim. Real Madrid favori maça gelirken. Ona kesinlikle katılıyorum. Ama Fenerbahçe biraz saldı gibi bir durum oldu. Yani çok kötü oynadı yani saldı demeyeyim de e, Vesel'in de yokluğunda Hiç geçen hafta Barcelona maçında o fena savunma yapmayan Fenerbahçe'de görmedim onun dışında yani e, maçlara bir genel bakıyorum bir tek çok ortada olan bir maç vardı Valencia-Baskonya maçı zaten playoff'taki son takımın yani. da kaderini belirleyebilecek bir maçtı orada de. Valencia ağır bastı çok da ortada geçti
1: zaten maç beklendiği gibi
0: Aynen öyle. Yani Zenit bir kazaya uğramadı. Yani Makabi diyorsun sağ solu belli olmuyor. Acaba bir şeyler olur mu? Ama 3. onlar da çok evet üçüncü de bitti maç. Ee, onlar da çok bir sıkıntı çıkarmadılar Zenit'e. Ee, Barcelona Bayern maçında haberler önceden gelmeye başlamıştı. Barcelona çok işte e, ana rotasyonuyla oynamayacak. Gasol ilk beş başlayacak. Zaten maç günü de işte Mirotic, Oriola ve e, Higgins'in kadroda olmayacağı haberi geldi. Barcelona ilk çeyreği çok böyle alışılmışın dışında bir rotasyonla oynadı. Yani Bolmaro'ya çok fazla şans tanıdılar. Sergi Martinez çok fazla oynadı. İşte normal zamanda süre almayan. Yani Pustovic'sine kadar herkes oynadı. Bayağı geniş bir rotasyonla oynadı Saras. Orada da Bayern ana rotasyonuyla ağır bastı açıkçası. Yani zaten Wade Baldwin'le Jalen Reynolds ikisi de şahane bir maç oynadı. O maçtan da bahsederiz. Efes. Milano maçında da bence çok beklenen dışında bir şey olmadı. Yani Efes için bu maçın bir manası kalmamıştı. O yüzden aynı zamanda çok fazla risk etmedi. O da geniş bir rotasyonla oynadı. İşte Playse çok fazla şans verdi. Zaman zaman Burhan, Doğuş normal sezonunda pek görmediğimiz oyuncuları görme şansı bulduk Efes'te de. O yüzden orada da Milano önde e, öne çıkan taraftı maç öncesinde. E, maçlara baktığımızda aslında pek bir sürpriz yaşanmadı yani. E, normal sezonun özellikle son haftalarda, bilmiyorum katılır mısın bana ama en iyi hikayelerinden bir tanesi olan Baskonya'nın playoff şansı yok olmuş oldu. Yani hem Fenerbahçe kaybedip Real Madrid e, Real Madrid kazanarak zaten kendisi için playoff'u garantiledi diğer sonuçlardan bağımsız. Hem de Valencia'ya kaybedince Baskonya onların oradaki şansı gitmiş oldu. Valencia'da kazanmasına rağmen şansı yani çok çok düşük. Ee, Zenit'in oynayacağı son bir erteleme maçı var. Yani Zenit'in de o maçı kazanmaması açıkçası büyük sürpriz olur. Panthenekos karşısındaydı yanlış hatırlamıyorsam.
1: Evet, Pazar ee,
0: günü. Evet, yani Zenit de o maçtan, ya Zenit o maçta bir bir kazaya uğramazsa son playoff e, bileti de Zenite gidecek. Genel böyle bir giriş yapayım dedim, senin dikkatini ne çekti? Yani açıkçası çok da böyle Rümeysa Atın Ferah başta aldığı sonuç bence çok dikkat çekiciydi hı hı. E, ve alma şekli, yani e, 26 sene oradan çıkmak ve inanılmazdı zaten e, Rümeysa tüm zamanlar. 3 sayı rekorunu kırdı kulüp olarak. O dikkat çekiciydi. Onun dışında da çok böyle göze vatan hani aa bu da nasıl olur dediğimiz bir sonuç olmadı. Biraz böyle hikayesi fazla ama içi boş bir son hafta oldu.
1: Evet. Yani işte Milano-Efes maçında ben biraz daha Efes direnci bekliyordum. Ama o gerçekleşmedi. İşte Zenit Makabi yine bir sürpriz beklentisi vardı. Hiç alakası olmadı. Ya düşününce yani Alba Berlin Kızıl Yıldız maçından konuşalım istersen biraz. <gülüyor> <gülüyor> çok, çok beklentilerin dahilinde geçti. İstersen yani biraz konuşmaya değer bir durum çünkü vesilesiz Fenerbahçe vardı. Fenerbahçe'den biraz konuşalım, Barcelona Bayer'ni biraz konuşalım ve ondan sonra eşleşmeler üzerinden takımları konuşalım diye düşünüyorum.
0: Başlıyoruz Fenerbahçe Real maçıyla. Ya Fenerbahçe. Beni hayal kırıklığına uğrattı. Beni performanstan ziyade, yani sahaya konulan efordan ziyade beni biraz koçun tercihleri burada hayal kırıklığına uğrattı. Yani i̇lk çeyrekte örneğin Real Madrid-Fenerbahçe, Laprovittola üzerine, yani Laprovittola zaten muazzam bir maç oynadı. Herhalde bu sezonun en iyi maçıdır. Real Madrid'in bütün sezon en zayıf halkası olan Laprovittola, Real Madrid'in en çok eleştirildiği pozisyon olan oyun kurucu pozisyonunda sezonun en kritik maçında sezonun en iyi topunu oynadı. Yani burada ama bence Fenerbahçe'nin Real Madrid piken rollerini ve e, alçak posta oyunlarının savunma şeklinin de yani en az La Provitola kadar etkisi var. Şimdi ilk çeyrekte Fenerbahçe öyle bir başladı ki maça. Mesela La karşı Fenerbahçe perdenin altından geçerek başladı. Yani tamam La e, çok iyi bir şütör değil sezonun %35 civarıyla geçiyordu bu maça kadar. E, bu maçta 6'da 4 attı ama yani orada e, biraz Fenerbahçe'nin bence Tavares'e karşı ekstra önlem alma e, korku mu diyelim artık bilmiyorum tedirginlik mi diyelim. Tavares'in yarattığı o tedirginlik özellikle Vesen'in yokluğunda. Fenerbahçe'yi e, Real asıl güçlü olabileceği taraflardan taraflara karşı efor sarf etmekten biraz uzaklaştırdı. Yani Real Madrid tamam Tavares önemli bir öncü.
1: Bir Tavarez... şey bir de buna artı bir de almaya çalıştığı önlemi de başaramadı. Yani potu altında inanılmaz bir dominasyon vardır Real Madrid. E, ya
0: yani Real Madrid zaten potu altından, potu üstünden, potanın her yerinden <gülüyor> yani <gülüyor> 38'de 19, 3'lük 60, 60 bir takımdan bahsediyoruz abi artık bu maç biraz... Teyrekteki gevşek şutlar yani. %50'nin bayağı üstünde bitirebilirlerdi. Biraz gerçek üstü bir maç yaşadılar. E, şundan bahsediyorum. Yani Tavares'i tam önlem alıyorsun da Real Madrid her zaman için şütörleri üstünden var olan bir takım. Ya Real Madrid kötü bir takım diyoruz ama yine Avrupa tarihinin en iyi. Yani bilmiyorum şütör şütöründen birkaç tanesi var bu takımda ki JC Cannon'ın hiç üçlük atmadığı, oyuna bile girmediği, sahaya girmediği bir maçta Real Madrid'in Kulüp tarihi üçlük rekorunu kriyo olması da aşırı komik. 38-19 atıyorsun ve Cesker oynamıyor bile. Doğru. İnanılmaz bir maç. Ve Ferbahçe şütörlere çok fazla boş top atma şansı verdi. Ya evet. Orada Tavares önlem alırsın tamam. Yani Dek mesela low post'ta oynuyor. Ferbahçe çok ezbere yardım getiriyor. Geçen hafta benzerini gördük Mirotic'e karşı ama. Yani Mirotic, Dek. Hani bunların ikisini e, teraziye koyduğun zaman.
1: Ferbahçe oynuyor.
0: Yani evet, o pası vermek için oynuyor. Aynen yani. öyle, aynen. Biraz Kalinic'e benzetiyorum ben onu. Yani sen onu bırak kendi atmaya çalışsın. Tamam tersi eşleşme yakalıyor olabilir. Ee, tamam tam tersi eşleşmesine karşı Dekuluya karşı çok büyük avantajı var. Lorenzo'nun karşı hani o kadar olması yine büyük avantajı var. Ama bırak zorla birebir oynasın. Atmaya yani atmaya zorladım. Dek skorer bir oyuncu değil çünkü. Yani ama bu maçta Fenerbahçe öyle bir pozisyona soktu ki deki hem verdiği paslarla zaten 4 asist yapmış. Hem verdiği paslarla hem bulduğu şut şanslarıyla işte oyunu yönlendirmesi de ikinci bir guard gibi oynadı resmen. E, o şekilde ritme gire gire zaten e, potu altından da istediğini buldu her türlü. Ya burada Fenerbahçe ilk çeyrekte özellikle verdiği o avantaj, ikinci çeyrek de buna dahil e, bir devamlık vardı orada çünkü savunma şekli olarak. E, çok fazla switch yaptı Fenerbahçe'ye. Real Madrid'in en fazla istediği şey de buydu zaten. Orada miss kaldı, yakaladı. Dribbing üstünden yaratamayan kısalar ee, ama forvet pozisyonlarında deck gibi oyuncular mis bulduğu zaman e oradan derdiler de derdiler Fenerbahçe savunmasını. Üçüncü şeref Fenerbahçe bir seri yakaladı. Çünkü üçüncü şeref Fenerbahçe normal Picernol savunmasına döndü. La Provitola, Tavares, oldu. bu sefer kısayı kısanın üstünde tutmaya çalışarak savundu. Switch yapmadı. Orada mesela bir iki pozisyonda La Provitola, Tavares Tavares'e asist yapıp Alevipa'sını vermesine rağmen Fenerbahçe çok daha iyi savunulur her madde orada. Ama tabii orada da sonrasında Fenerbahçe'nin... Hücumda bir türlü devamlılığı sağlayamaması, Lorenzo Burhan faktörünün Real Madrid lehine devreye girmesiyle oyun kopunca üçüncü çeyreğin sonuna doğru bir daha da geri dönemedi Fenerbahçe. Ama Fenerbahçe burada asıl kendiniz zora soktuğu yer e, ilk çeyrekteki özellikle o savunma planı olarak yani söylememiz şart bunu. Oradaki o planlamayla o maça başladığınız zaman Real Madrid her ne kadar bu sözünün kötü görünse de sen böyle bir takıma karşı 20 sayı davantej verdiğin zaman Foto altında tavarez ile deki ile işte e, o takıma karşı dönmen çok da kolay olmuyor. Kim mümkün de olmuyor yani e, bir noktadan sonra da o kırılma noktasını o eşyayı zamanda rakip maçı alıp gidebiliyor. Real Madrid her ne kadar zayıf görünse de bu sezon hala hücumda bunları yapabilecek potansiyele sahip yani sen bu kadar boş ve e, sevdiği şutları Real Madrid verirsen 38-19'u atabiliyorlar. Yani bir daha bunu Real Madrid ne zaman yaşar bilmiyorum ama o potansiyel var. Bugün o potansiyelin tavanlarından bir tanesini görmüş olduk biz de. E, maçtan bahsederken bunu söyleyebilirim. Yani. Sen ne bir düşünüyorsun? De
1: basketbolda da yine de yani dünya çapındaki en büyük kulüplerden bir tanesi. E bu tarz bir final maçına da final maçı oynamaya gelmiş adamlar. Çok motive, çok hazırlıklı ki bence sahaya çıktığı beşle bile Real Madrid bu maça biraz daha farklı yaklaştığını gösterdi. Çünkü Veseli'nin yokluğunda Fenerbahçe'de oyun biraz daha birebirlere yıkılıyor. Çünkü Veseli takımda yani hem transition'da hem de işte kısa devrilmesi kısa devrilmeler sonrası verdiği paslarla ikinci bir oyun kurucu gibi. Takımda da Fenerbahçe'de de e, bir oyun kurucu eksikliği varken neredeyse takımın aslında ana oyun kurucusu Veseli. E, Hücumda ki pas istasyonunu, e aynı zamanda yani hızlı hücumlardaki motor gücünü kaybeden Fenerbahçe, oyuncu yapısı açısından biraz kırılga. Yani Fenerbahçe'nin bu seneki kadrosu, sertlik açısından bayağı, bence Euroleague'deki 18 takım arasında altlarda kalabilen bir takım. Veseli bunu tek başına çok fazla yukarıya çekiyor. İşte yanına, ya Pierre'in de işte bu maçta hücumda kötü başlamasından sonra, çok fazla cevap veremediğini gördük. Dek yine Pierre'e karşı çok ağır bastı mesela. Yani, takım fizik anlamında, sertleri cevap verme anlamında bu kadar sıkıntılı bir yapıdayken veselesiz Real Madrid sert bir beşle başladı. Ve oyunun ilk beş dakikasında Dek'in üzerinden yönlendirdi bütün ucumlarını. Ondan sonra da savunmada Fenerbahçe'nin o sertliği karşısında görünce çok basit top kayıpları zaten maçın nereye gideceğini az çok belli etti. Yani e, buradan baktığımızda bu sonuç şaşırtıcı değil. Fenerbahçe'nin arada işte bir saman alevi gibi parlayıp farkı onları ara düşürmesi de şaşırtıcı değil. Çünkü Real Madrid fizik olarak çok sert ve gerçekten efor isteyen bir oyun oynadı. İşte Fenerbahçe'nin savunma planı da üstüne baya baya kötü olunca... Ortaya çıkan son çok anormal değil.
0: Ee, benim burada bir eklemem olacak abi. <gülüyor> çok pardon. Ee, Vesel'in yokluğunda Kokoşkoğlu'nun maça başladığı beşi yine iki uzunluğunda kurgulaması ee, bana biraz garip geldi. Biraz da Real Madrid'in ekmeğine yağ sürdü. Orada Fenerbahçe saha hiç açamadı. Yani i̇ki takımın üçlük denemeleri arasındaki farka baktığımız zaman Real Madrid-Fenerbahçe'nin üç katından fazla üçlük denemiş. 38'e 12 bu rakam. Fenerbahçe'nin bu kadar az üçlük atarak rakibi yani herhangi bir rakibi yenmesi için pota altında gerçekten domine ediyor olması lazım. Bunun için de vesaleye ihtiyacı var. Fenerbahçe'mizi sezonu çok gördük. Mesela işte 12'de 5 üçlükle maçı aldığını. Yani modern basketbolda bunlar çok aslında alışkın olmadığımız deneme ve isabet rakamları. daha yüksek volümlerle bekliyoruz aslında. Takımların üç atmasını artık hepimiz yani maçı açarken ama burada Fenerbahçe'nin bunu yapabilmesi için pota altında o %65-70 yüzdeleri yaklaşıyor olması lazım. Ya yani bunu da Veseli yapabiliyorsun. Meselesi çok zor bu. Veseli yokken Fenerbahçe'nin aslında sahayı daha çok açabileceği, e, hücumu kendi adına kolaylaştırabileceği, tavaresi potadan uzaklaştırabileceği bir formasyona dönmesi Fenerbahçe açısından daha iyi olurdu. Bunu çok geç yaptık Koçkov işte. 4. 4. çeyrekte yapmadım. Pardon. 3. çeyrekte yaptı. Yani o sevinin geldiği yerde yaptı. Ya yani orada Pierre'i 3'te Pieri şey Pierre'i 4'te deneyip eee Bartlı 5'e atmak mesela veya Pierre 4 Okuyun 5. Veya yani maça Okuyun'le başlasa bile yine Ahmet'le başladığından bir tık daha fazla Fenerbahçe'nizle hücum açısından maçı izleyebiliriz. Çünkü hiç ritim bulamadı Fenerbahçe ilk çeyrekten ha. itibaren. Sağ hiç açamadı.
1: En azından alıştığı ve iyi oynadığı düzeni savunma açısından ya yani Okuyun perde savunmasında gerçekten korkunç derecede kötü ama en azından Fenerbahçe hücumda alıştığı düzene biraz daha yakın oynardı. Çünkü Ahmet Veseli 5'inde Fenerbahçe yine hücumda Veseli'nin üzerinden gidiyor. Ama Bartel Ahmet tercihiyle çıkmak ya bir kere zaten alan bulamıyorsun yani. Hani Fenerbahçe niye 12-3'lük attı? 3'lük e, atacak alanı nereden bulacaksın ki? Bu 5'le başladığında mesela.
0: Kesinlikle Bu... öyle. Problem oradan geliyor zaten.
1: Aha. Yani o, o açıdan çok kötü bir 5 tercihiydi. Ya Kokoşkov'da herhalde bayan kazanır. Ben de buradan bir galibiyette çıkarsam ya Milano alırım rakibimi ya ÇSK alırım diye düşünmüş. Biraz salmış ya.
0: Ben saldığını zannetmiyorum abi. Çok Fenerbahçe'ye salacak bir durum yoktu. Özellikle Veseli'yi kaybettikten sonra o ritmi iki maçı üste kaybederek kaybettiğin zaman yani şimdi ÇSK maçına giderken Veseli de oynamayacaksa Fenerbahçe'yle alakalı herkesin kafasında oyuncular da dahil buna ki problem yok zaten. Bir soru işareti olarak gideceğiz şimdi. Yani ÇSK maçını açarken acaba Fenerbahçe'nin hangi Fenerbahçe olarak bugün oynayacak diyeceksin. Ee, hani Veseli siz ama Barcelona maçındaki mi? Yoksa tamamen yelkenleri suya indirmiş Real Madrid maçındaki Fenerbahçe mi? Yoksa işte Veseli e dönecek Veseli nasıl dönecek? Çok fazla soru işareti var playoff'a giderken şu an Fenerbahçe için. Tam ÇSK ile eşleşti. Daha iyi diyoruz. Efes'le eşleşmekten tabii ki daha iyi. Hem iki Türk takımla eşleşmemiş oldu. <gülüyor> ee, Sesin gelmedi abi bir
1: an. da çok fazla eksiği var. James evet. gibi, yani Bolon Boy. Yani ÇSK'da biraz Voigtman-Schengeli'ye rotasyonuna bağımlı kaldı pota altında. Ama yani.
0: Ama işte Fenerbahçe'nin çok belirsiz bir form var.
1: Yani ÇSK ya uzunlarda işte hani Voigtman'ın ayak çabukluğu diyeyim. Şengelye biraz kolay faal yapabiliyor. Üzerine gittiğinde e, bazen bundan yararlanabiliyorsun diyeyim ama işte CSK'nın bir de bunlara verdiği Clyburn desteği var. Yine Clyburn'de bu Fenerbahçe kadro yapısında panzehir oyunculardan biri. O yüzden epey zor veselisiz. Baya zor ya.
0: Veselsiz ben şu an CSK bir adım öne yazarım.
1: Yani veselsiz bence... Ç bir adım. Çok zor bir seri bile geçireceklerini düşünmem vesel yok ki.
0: Ya ben vesilsiz de olsa en az 4 maç diyorum bu seriye. Yani ikinci yarısında vesenin döndüğü bir seri bence 5 maçtan aşağı bitmez. Ama çok ortada bir seri olacağını düşünüyorum. Ya yani haftaya serileri daha detaylı konuşacağız. Hı hı. Ee, ama Real Madrid hazır bu hafta izlemişken ve e, yani ya Real Madrid'de hiçbirimizin beklemediği bir şey oldu. Gabriel Dek 39 dakika sahada kaldığı Maçın ardından Lasso herhalde şey demiş. Yani ben bunu zaten göndereceğim iadesini yapacağım sonuna kadar kullanayım bari demiş. Böyle e, davet için falan böyle elbise alırsın, şey alırsın takım alırsın sonra iade edersin ya yani Deki öyle kullandı resmen Lasso. E böyle olunca e, insanın aklına da şimdi şey sorusu geliyor yani bu Real Madrid bütün oyunu dekin üstünden yönlendirdi Fenerbahçe karşısında. E, şimdi nereye sıçacaklar yani <gülüyor> Fesler'in Hakikaten öyle bir pozisyonu geldi. artık. Guard yok diyorsun. Tamam Dekin üstünden yönlendiriyordun. E Fenerbahçe'yi yendin. Playoff'a girdin. Dek'i yönlendin. Aslında bu biraz da şunu söylüyor bana. Real Madrid'in Efe serisinden o kadar umudu yok ki. Yani burada Dekin yoluna çok fazla taş koymamışlar. 2 milyon dolar da buyout alacaklarmış. Yani ya da... Cebe koyuyoruz diye. Hatta
1: Euro galiba. Daha da fazla yani. Ya da işte şey hani yani Dek gitmek de
0: istemiştir abi. O da çok şey. Dek gitmek istemiş. Dek git, gitmek istemiş çünkü Deke e, sanıyorum, yani Real Madrid aldığım çok üstünde bir para vermiş çok lahm ama Okla da kep durumu rahat zaten çok bir iddiası olan takım değil yeniden yapılanma onlar da, e, e gitmek istemiş de bir haliyle böyle olunca Real Madrid bir karşı teklif yapmış sanıyorum ama yetmemiş tabi. Yani e, Real Madrid'in burada çaresiz kaldığı bir anda sezon ortasında ikinci ucuğunu kaybediyor ve play-off öncesi çok büyük darbe oldu Real Madrid. Lason'un Son'un ee, yani geçirdiği sezon gerçekten adamın artık almadıkları neyi kaldı bilmiyorum.
1: Şilule Rudi de dönmüştü. Aslında Dekin de varlığıyla Real Madrid tekrar bir korku takım imajına
0: bürünmüştü ama yani sinir bozabilirlerdi. Bence o ihtimal de çok fazla yok. Yani yine bir onur mücadelesi verebilirler Efes'e karşı. Peki ee, Peki neyle ikame edecekler sence? Bu muhtemelen e Şiday işte, Tamkiniz oynayacak sabah kadar orada. Garuba. Garuba yine... oynayacak bir de evet. Ama ikisinin de o özelliği hiç yok. Yani posttan oyun yönlendirme özelliği hiç yok mesela.
1: Evet. Yani tamam ikisinin de blok özelliği ama savunmada da yine yani Dek'in yaptıklarının yanına yaklaşabilecek halleri yok.
0: Daha böyle 3-4 profilli dörtlere karşı Dek çok daha iyi bir savunmacı. Belki evet. yani posta oynamayı tercih eden dört maralar onlardan da çok kalmadı gerçi. Öyle bir oyuncu olursa belki Garuba daha iyi olabilir orada ama Hatay'daki <gülüyor> çabukluğu Dekin çok daha
1: iyi. Singleton ve Moermana karşı sabaha kadar Deki tercih edersin ayrıca.
0: Kesinlikle. Bir de Efes'in sistemi itibariyle. Efes çok fazla öyle topu alçak postla indiren bir takım değil. Orada üçlüklere el kaldırman lazım. Garuba burada belki savunma açısından daha iyi bir alternatif olabilir Moherman için. Ama onu da oynattığın zaman hücumunu ne kadar tıkandığı ortada. Efes de öyle savunmada küçümsenebilecek bir takım değil.
1: Taylor'la vesaire e, topu daha fazla yere vuran kısa bir beşe döner mi ağırlıklı olarak? Lasson'un pek yani pot altındaki ikili de çünkü Randolph'u Randolph falan daha fazla oynattığı dönemlerde hani bu dört kısamsı bir düzenle de oynadığı oluyordu. Yani Randolph net bir dört numara ama savunma yönünden çok hücumdaki yaptıklarıyla ön plandaydı. Yani Taylor'da, Taylor'dan da bunu şey yapabilir mi? Alabilir mi? Almayı deneyebilir mi?
0: Yani Taylor'dan onu alabilir mi bilmiyorum. Taylor'dan hücumda bir şey almak e, gerçekten zor. Çok istilersiniz yani, o da hücumda. Yani savunma katkısı belki verebilir ama savunmalı da Taylor. E, Taylor'ı benim kişisel tahminim Taylor'ı Miss iç üstünde tutacaktır. Çünkü en iyi eşleşme o. Yani Taylor'da en çok mis içi rahatsız edebilir. Orada boğbol tutmaya çalışacaktır. Ee, ama tabii Larkin'i kimi verecek? Larkin karşısında kimi durabilecek? Ee, La Provittola'yı Larkin sahadayken bu kadar oynatabilecek mi Lasson? Onu göreceğiz. Yani çok fazla şansı da yok Lasson'un burada. Alternatif de yok elinde. Yani Allo Sen'i falan oynatacak hali de bilmiyorum oynatabilir. Belki savunmada biraz dinamizm getirsin. Ne olmaz. Belki bozar mozar Larkin'i diye. Ama o da çok işe yarayabilecek bir hamle değil. Yanılmıyorsam son bu 30'a giden maç tefesinin 110 attığı maçta Denemişti Alosen'in de bolca. Ama biraz yüzünde patladı yani. Ee, burada gerçekten çok fazla şansı yok Ermat'in. Yani elli alternatif de yok. Şimdi benim tahminim belki böyle tempoyu arttırıcı kısa beşleri dönerek Efes'in e, maçı kaosa sürükleyip böyle Efes'i biraz bozabilirler. İşte Tavares'le tempoyu çok fazla düşürüp yine tam tersi yönde e, maçı çok sertleştirip biraz bozabilirler ama yani Efes'in iki gardından Taylor hadi bir tanesini verdiğimiz için biraz yavaşlatabilir. Ama diğerinin karşısında kalacak hiç kimse yok yani. Larkin için bence çok çok rahat bir seri bu. Ya da çok rahat oynaması gereken bir seri. Tempoyu Real
1: Madrid'in düşürebilmesi için Efes'in kötü bir şut yaşaması lazım.
0: Kötü bir seri yaşaması lazım Efes'in. Onu da hiç zannetmiyorum. Yani fazla bir tane kötü maç yaşasın. Yani Efes'in kötü Dediğimiz maçlarında bile Efes 10 sayıla falan kazanabilir. Öyle, öyle bir durum var şu an.
1: Abi çünkü şöyle de bir durum var ya. Efes'in bence en iyi özelliği tempoyu tamamen istediği gibi ayarlayabilmesi. Hiçbir şekilde rakibine tempoyu ayarlamasına izin vermiyor. Çok işte bir Bayern maçında gördük onu. Ama onda da yine oyun temposu Efes'in çok istemediği bir şekilde gitmiyordu. Sadece çok fazla mücadele yoğunluğu vardı maçta. Hakemlerin de bir şekilde baştan itibaren sertliğe izin vermesiyle. E Bayern de o tempoda istediği oyunu, kavgacı oyunu bulabildiği için bir şekilde götürdü işi. Şimdi Real Madrid'e baktığımda yani işte tavaresi ne kadar üstünlük kurabilir? Ya da bu şut performansı aynı seviyede gidebilir mi? Real Madrid'in Efes'ten tek çıkışı bu iki parametrenin çok iyi çalışmasına bağlı.
0: Abi Efes'in tempoyu kontrol etmesi, Efes durumunda aslında şundan kaynaklanıyor. E, şut kaçırır mı? Ya bu bu şekilde hücum ettiğin zaman tempoyu otomatikman kontrol etmiş oluyorsun. Basket olduğu zaman zaten tempo senin kontrolünde oluyor. Sen geri dönüyorsun. Rakipte topu oyuna sokmak zorunda kalıyor. Orada artı 5 tane zaten kendine bir avantaj sağlıyorsun. E, sen yüzde 160'ta şut atarsan, rakip savunmayı darma duman edersen zaten tempoyu kontrol altında tutmuş oluyorsun. Tempoyu kontrol altında tutmak e, te, hücum temponu bulamadığın zamanlarda daha zor. Yani hücumdaki o ritmi yakalayamazsan kaçırmaya başlarsan bu sefer daha zor. Ki aslında Efes'in maçın temposunu kontrol edemediği e, iki tane maç var. İkisinde tam zıt senaryolar gördük. Bayern maçı sen dediğin gibi çok büyük sertliğe karşı Efes biraz e, ipleri elinden kaçırdı. Bayer verdi kontrolü orada. İkincisi de Baskonya maçı. Baskonya maçında tam tersi. Efes yine inanılması hücum etti. Tamam normal bir takım olsa karşısında dersin. tam evet Efes'in kontrolünde bu maç yani. Ama rakip Baskonya olduğu için yediği basketten sonra bile 3 saniyede rakip potaya gittiği için. Orada da o şekilde Baskonya buna bir cevap verdi. Ama Real Martin Baskonya gibi oynama şansı yok. Real Martin Bayern gibi oynama şansı var. Çünkü yani Real Martin'in malzemeye baktığımız zaman. Şimdi dek de gidince iyice top yönlendirici sayısı daha da azalınca. Elinde de oynatmak zorunda oldun. Çünkü bütün sistemi onun üstüne kurgulamışsın artık. En önemli de Walter Tavares var. E, Tavares'le de e, yüksek tempo bir oyun çok zor yani. O boydaki bir, ad bir adamın o tempoya ayak uydurması, orada verimli olması imkansız. O yüzden Real Madrid'in işi e, çirkinleştirme yoluna gitmek zorunda diyelim. Biraz ben şeyden bekliyorum yani. Hani Yul olsun, Rudy olsun, Tavares olsun, burada Garuba... Da olabilir. Taylor da sever bu işleri. Hani biraz orada sert fauller e, hakemleri test edecek fauller mesela. Birinciyi yapıyorsun vermedin mi? İkinciyi daha sert etmiyorsun. Verene kadar orada şey yapıyorsun böyle hani eskiden ince ayar olurdu ya şey televizyonlarda, ya. antenli televizyonlarda o ince ayar yapacaklar. Hakemlerin ne kadar müsamaha göstereceğine bakacaklar. Sonra o tempoyu belirlemeye çalışacaklar. Yani o e, ayarı belirlemeye çalışacaklar. Eğer burada hakemler remati müsamaha gösterirse Real bir avantajı olabilir. Ama şu ana kadar Efes'in oynadığı maçlarda yani ben hiçbir rakibe karşı o şeyi verdiklerini düşünmüyorum. Efes o şansı vermedi. Çünkü sen agresif olduğun zaman hücumda sürekli potaya gittiğin zaman o pozisyonları yaratmaya ısrarla devam ettiğin zaman üst üste üst üste Mis için mesela çok fazla çift tane servis açı kullandığı maç gördük bu sene. Larkin'in benzer şekilde. E, o agresifliği koruduğun zaman rakibe o faal yapsa bile e atış anında yapma şeyini veriyorsun. Zorunluluğunu bir, veriyorsun. Bütün şey yine sana dönüyor yani. O fauller boşa gitmemiş oluyor.
1: Bir de Mitziç ve Larkin de Lorenzo Brown gibi lan ben bu içeriye gireyim de nasıl girersem gireyim için. <gülüyor> <gülüyor> çok fazla çok fazla faalle karşılaşacaklardır yani. Abi Lorenzo Brown ne izletti bu arada?
0: Abi bir şekilde tarif etmeye çalışacağım da bulamıyorum bu kelimeleri yani Gerçekten inanılmazdı. Bazı ya, pozisyonlarda böyle e, sineği, de... sivri sineği görüntüsünde böyle la diye duvara yapıştırırsın. <gülüyor> yani. O şekilde yapıştı uzuna ve geri döndü böyle resmen. İnanılmaz. Ya, gerçekten biz, manasız bir performans. Bizim
1: alt ligde işte 25 sayı her maçta vuran şutu iyi ama disiplinsiz kartlar var ya neredeyse her takımda. E onlar gibi oynadı ya ben kafama göre takılıyorum. Olursa olur, olmazsa da canım sağ olsun. Bir daha <gülüyor> yine yapmam yani. <gülüyor> ya böyle şeyler var ya. Hatta en son işte bu kayda girmeden önce de bir tane beyefendi gördüm ve tweet attım kendisine alıntıladım. kendine inan, güven. <gülüyor> Yola çık. Arkana bile bakma. Her türlü zorluğun üstüne git ve ve karşıında gördüğünde <gülüyor> sana sadece ev göstersin. Bu bile senin her tarafın dar. Ya abi kaportayı da attı, her tunu kesinde.
0: Çok Abi Lorenzo, Lorenzo Graham <gülüyor> maçtan önce biraz fazla LinkedIn gönderisi okumuş. Evet. Yani.
1: <gülüyor> ya, mesela şeyde sen hatırlıyor musun? E, maçı izlerken İhsan Hoca şey demişti. Ya bu Takımı düzen dışına çıkarak yenersin. Lorenzo Buran'la ihtiyaç var. Ama mesela oradaki kast edilen bu değildi bence ya.
0: Ya bu arada ben maçtan sonra baktım. Maç sırasında hiç bakmamıştım. Lorenzo Buran oh. 16 sayı atmış olması inanılmaz mı? bir şey. 16 sayı atmış. <gülüyor> i̇nanılmaz bir şey bu. Nasıl oluyor bu? Nerede attı yani 16'ı? Oğlum bir ara bir ara topu kimseye
1: vermiyordu ki işte. Beş tane turnike'nin bir tanesini sokuyordu yani yapacak bir
0: şey. Fark 20'yi geçtikten sonra benim dikkatim çok dağıldı böyle. Telefona falan bakmaya başladım. Belki oralarda birkaç tane atmıştır diye şey yapıyorum. Dur ben, de, ben
1: Yüzdesine bakacağım ben de. Hemen yüzdesine bakalım.
0: Yani çok böyle aşırı rezalet yüzde değildi yanlış hatırlamıyorsan.
1: Doğrudur ama yani şeyleri kaçırdıkları, blok yedikleri 13'de vesaire... 13'de
0: 6 ikilik abi. Üçlük <gülüyor> sabiti
1: yok. 2'de 0. yüzde %40. Ve 13 iç, içeriden şey iki sayılı katış bölgesinden kullandığı 13'ün 13'ü de turnike galiba. Bir tane orta mesafede denedi onu hatırlıyorum. full pota altına
0: yani e, şimdi şeyi böldük ama yani Gudurişten iyiydi yine bence. Guduriş hiç sorunlu kalmadı. Dim istiyorsan e, Efes'e dönelim yarıda bölmüş olmayalım.
1: Yani ee, Guduriş'te
0: kalmadı ama ya yani savunma sertliği
1: çok fazla deco ve Guduriş'e yoğundu. Ki hatırlıyorsun iki yarıda da maçın ilk esnasında deco'da performans olarak baya kötüydü. Maç biraz rahatladıktan sonra istediği alanları bulabildi. Çok yoğunlaştı bu ikisinin üzerine savunma. Ya yani gudur içinde evet. işte topla yaratma durumunda biliyorsun yani maalesef şey olarak yani kötü özelliklerinden en temel özelliklerinden biri. Topla yaratıcılığı zayıf maalesef. Yani topu bir şekilde drive ederken koltuğunun altına alıp öyle bırakması lazım. Çok böyle triklerle kendine şut yaratabilen bir oyuncu değil. Ama CSK karşı farklı bir oyun oynayacaktır diye düşünüyorum. Guduric'e çok güveniyorum ben CSK serisinin.
0: Daha iyi bir seri Budur için CSK serisi. Bence de katılıyorum ben de sana. Ee, peki abi. Şimdi Efes'e Ermalit'ten devam ediyoruz. Burada Efes'te ön plana çıkacak bir numaralı oyuncu Larkin'i dışarıda bırakarak söylüyorum. Hatta Larkin'le Miss Çiçek'i dışarıda bırakalım. Hı hı. İkisi de bence çünkü artık takımın bir A'sı bir B'si. Hı hı. Efes'te seriyi sürükleyecek oyuncu sence üçüncü
1: oyuncu kim Mothra olur? Moherman mı diyorsun? Evet. İşte Simon yine mesela pozisyonu ve oyuncu yapısı itibariyle Real Madrid savunmasının sindirebileceği türden bir oyuncu. İyi oyuncu amaçları olacaktır ama Simon açısından zor bir seri bence. Yani şeyi Fener-Real Madrid maçının sonucunu gördü demiştir ya. Ulan şey yani. Fener gelsin diye en çok Simon dua etmiştir.
0: <gülüyor> evet. Simon için Fenerbahçe'de çok daha rahat bir eşleşme olabilir mi?
1: Evet. E, Simon'dan o kadar beklemiyorum. Sertaç Tavares'e karşı çok iyiydi. E, son maçta. Ama o bayağı zorlanabilir. Dunstan Dunstan işte ne yapacak. O yine kritik. Dunstan çok kritik aslında. Hani üçüncü insin Moerman olacak ama Dunstan'a da acayip ihtiyaç var. Sence? Ee,
0: ya ben Sertaç diyeceğim. Sertaç, Efes'i sürükler hani bu ikilinin arkasından manasında değil de daha ziyade Ç'yesinden bakıyorum. Ee, Sertaç'ın performansı bence Efes'in ana aktörlerinin dışında en kritik olan oyuncu performansı olacak. Çünkü Sertaç eee Efes'e arma attı darma çok iyi oynamıştı mesela. Tavares'i dışarı çekmeye devam etmesi lazım. Yani Efes'in Tavares'i bir şekilde dışarı çekmeye devam etmesi lazım. Burada Plaistam da katkı alabilirlerse o da çok önemli olur. Ee, ama şu ana kadar bu sezonu çok daha iyi geçiren bir Sertaç var. Eğer o katkıyı almaya devam ederlerse Efes için Efes için çok daha kolay bir seri olur bence. Sertaç Tavares'e gel gel yapamazsa
1: Tavares bu seferler bu seferler kim mişe gel gel yapacak?
0: Aynen öyle. Tam olarak bu zaten formülü. Yani serinin formülü bu Efes adına. Real Might adına da bu. Real Might orada e, bir şekilde o çözümü bulmaya çalışacak. Tavarez'in nasıl potu altında tutabilir mi? Tavares'i potadan uzaklaştırdığınız zaman savunmada Tavares'in bir manası kalmıyor çünkü. Sen eğer Sertaç'ı orada riske edebilirsen ki bu sezonun Sertaç'ı riske etmenin ma manası ve mümkünatı yok. Sertaç'ı orada riske edebilirsen veya Efes'i riske edebileceğin bir eşleşmeye zorlayabilirsen Belki orada bir şansı olur. Doğru. Savunmada Lerkin'i ve Misic'i yavaşlatma açısından. Öteki türlü çok zor.
1: Haftaya biraz daha detaylı konuşuruz.
0: Evet haftaya eşleşmeleri daha detaylı
1: konuşuruz. Abi bu planımızda yoktu ama şu an aklıma geldi.
0: 18 takımı bir puanlayalım mı be? 10 üzerinden sezon puanı mı diyorsun? Evet. Aç abi. Güzel çok yapalım. güzel abi. Açıyorum puanlarını. Harika <gülüyor> ben. Çok çok
1: iyi etkinlik. Hepsine de kısa kısa yorumlarımızı basalım. Teşekkürümüze edelim ya da bir yuh diye bir sövelim, sayalım ve bu şekilde ilerleyelim.
0: Evet abi sondan başlayalım. Evet. Sondan evet. başlayalım. Evet. E, 4 galibiyet 30 mağlubiyetle <gülüyor> Kim ki Moskova. Burada sen kaç versin bilmiyorum ama ben çok da fazla bir açıklama gereği duymadan 0 puanla yollayacağım Çünkü e, Vallahi. Valla... Bir ilk önce Kimchi'nin 4 galibiyetini
1: düşünüp Önce bir sigaramı yakmak istiyorum savaş.
0: <gülüyor> bir saniye. Kimchi'nin 4 galibiyetinin Kime karşı aldığını şu an bakmam lazım. Bir tanesi Real Madrid bunu biliyoruz. Diğeri Kızılyıldız, diğeri Zenit ve evet. abi Kimchi Kimchi deplasmanda Zenit'i yendi ya. Şaka
1: gibi. İzlemiştim ben o
0: maçı. da zaten iki hafta önce Asvel'i yendiler. Evet, Asvel, Real Madrid, Kimchi ve Kızılyıldız. Vallahi. Ci pardon şu... Zenit ve Kızılyıldız.
1: Çabuk kabullendiler. Ee, hemen saldılar. Oyuncuları da yolladılar. Şivet eğleniyor. Hepimiz eğlenelim dediler. Çok güzel bir sezon geçirdiler. <gülüyor> <gülüyor> yani hani olur ya böyle insanın bir sene boyunca yattığı dönemler. Çok güzel yattı
0: Kim Ki. O yüzden Kimki Ki'ye puanım 8,5. <gülüyor> <gülüyor> Peki abi. Bir sonraki takımımıza geçiyorum. Kızıl Yıldız 17. bitirdi sezonu. 10 galibiyet 24 maribiyetle. Kızıl Yıldız'a ne diyorsun? Kızıl Yıldız bir sene başında e, Lloyd'un iyi
1: performansıyla bir şeyler oluyor mu bu, bu takımdan dedirtti. Ama ondan sonra kötü de oynadılar sezon boyunca ki izletecek bir şey de sunamadılar çok fazla. O yüzden 1 veriyorum
0: Kızıl Yıldız'a. Ee, Kızıl Yıldız sezon başında gerçekten ilk 5 maçta 3 galibiyet ve yendiği takımlar da İçeride Baskonya. Deplasman'da Asmen. Sonra içeride CSK. kızın 3 galibiyeti.
1: CSK başında
0: inanılmazdı. Evet evet. Ee, sonrasında yendikleri takımda Milano. Deplasman'da Milano'yu da yendiler. O da 9. haftada. Ama yani sezonun orta bölümünde özellikle 20. 28. hafta arası 8-9 maçlık maalibiyat serileri var. Orada zaten iyice kepek kapantılar. Ee, yani ben senin kadar... Sen kaç vermiştin? Bir buçuk. Bir buçuk mu? Senin kadar acımasız olmayacağım. Bu kadronun potansiyeli bence yüksek değildi zaten. Ben ee, dört veriyorum. Dört. Tamam. Evet. Peki Panthenkos'la devam edelim. Çok garip bir sezon. Guardsız geçen bir sezon. Point guard Howard Sermos oynayarak geçen bir sezon. Sezon sonuna doğru gelen hezon ya, Orada işte iki maç oynayıp bir maç fena oynamayıp sonra altı maç oynamayan bir Nedovic. Yunan yine çekirdek ama isteğini pek verecek gibi durmuyor. O da işte Papa Yannis, Papa Petru'su, e, aklıma Keşke... gelmeyen ve fazla aklıma kendilerini getirmek için de pek bir marifetleri olmayan diğer Yunan oyuncular. Ulan olasın yerine Papa Petru ister misin? İsterim, net isterim. Yani Papa evet. Petru bu arada bu arada bence Papa Petru'yu da alıp 3 numara oynatacaksan Papa Petru'yu alma abi. Papa Petru 4 numara. Yani 4 yani. oynaması gereken bir oyuncu. O, o tip oyuncular yani bir önce tweener dediğimiz oyuncuysa 3 ile 4 arasına sıkışmış bir oyuncuysa bu oyuncu 1-2 4 numarayı daha iyi oynuyordur. İmkanı yok yani 3 numarayı daha iyi oynuyor olmasını. Ee, Podcast'in şeyi yapalım mı bunu?
1: Ee, bu haftaki mottosu ilan edelim mi? Görseli ilan edelim mi bunu?
0: Yani çok şimdi iddia konuşmak istemiyorum da. O oyuncu 4'tür. abi nokta. Budur. Yani hakikaten hakikaten öyle. Özellikle Euroleague'de böyle. Çünkü <gülüyor> NBA'de de böyle aslında. NBA'de de genelde böyle evet. Çok fazla böyle artık dört dışarıda bir içeride tarzı oynanan sistemler olduğu için o tip oyuncular 3 numarada ağır kalın oyuncular oluyor genellikle. 4 numarada rakibini ekart edebilen işte dışarıdan perimetreden içeri saldırabilen oyuncular oluyor. Oralarda kullanmak o yüzden çok daha mantıklı. Panathai puanın kaç? Panathai Koso puanım abi. Biraz kataşla yükseldi benim puanım burada. Yani normalde iki verirdim ama e, üç vereceğim Pantenecos'a.
1: Ben de iki buçuk veriyorum. Yine bir şekilde güzel maçlarda izletmeyi başardılar. Ekol takımdır.
0: Milano maçı çok güzeldi mesela. Onu şimdi hakkını vermek lazım orada. Evet. Ekollüğünün
1: gerektirdiğini bazı maçlarda yaptılar. İki buçuk.
0: Peki abi yukarılara doğru gidiyoruz. Yavaş yavaş. Alba Berlin 15. sıra. Sezonun bizim e, sevdiğimiz takımlarından bir tanesi. Şimdi hatta değil evet. e, 12-22. E, ne diyorsun sen? Sana vereyim bu sefer ilk, sefer. i̇lk sözü.
1: Valla yani bugün şey vereceklerse... E, Sigma'yı vereceklerse
0: 10. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Vermezler. Vermeyecekler <gibi. gülüyor> Sen puanını.
1: Ee, Valla... Ne şey değil işte. Bu, bu seviyeler bu kadro yapısıyla... Bu kadar galibiyet almak bence çok büyük başarı. Ve her maçta bir şekilde aynı düzen içerisinde oynuyorlar. Kendi kadro seviyelerindeki takımlara karşı genelde ağır bastılar. Ya bu da o oynadıkları güzel oyunun getirisi onlara. Ee,
0: o yüzden 6 veriyorum. Ben bir adım ileri taşıyorum. Bir adım değil de yarım adım diyelim. Ben 6,5 vereceğim. Ee, sezon içerisinde çok fazla kazanabilecekleri maçları kaybettiler. Yani daha yüksek de verirdim. Bu kadro için bence de bu alınabilecek iyi galbiye sayılarından bir tanesi. Yani bu kadronun tavanı muhtemelen. Ama o tavanı da yükseltebilirlerdi. Biraz mesela bir tane verdikleri Bayern Münih maçı var. Nasıl veriyorsun abi o maçı? İmkansız yani. Verilmez, verilmeyecek maçı verdiler. O yüzden ben biraz puan kırıyorum. Yani biraz şeye benzetiyorum aslında. Oyun tarzı olarak çok benzemiyor da. Trinkyer'in ban de böyleydi. Hep böyle sonuna kadar getirip... E Sonda bir şekilde o maçı rakibe verirdi. Çok fazla öyle maç kaybetmişlerdi zamanında. Ona benzetiyorum biraz ve o açıdan e, yani potansiyellerini aşmış olduklarını düşünüyorum. Potansiyellerini en azından gerçekleştirdiler. O yüzden 6.30'la uğurluyorum ve e, Fransa'ya doğru geçiyoruz. Tony Parker'a ve e, Asrel'e 13 birlik sezonlarıyla kaç puan veriyorsun?
1: Valla bir kere kardeşinin koç yapması uyuz eden, uyuz eden bir şey.
0: Ama kardeşinin koç yaptıktan sonra oynadı abi Aspen ne oynadıysa. Öyle ama yine de ben buna uyuz oldum. Yani, yani bana liyakat şeyini sorgulattı biraz Sony Parker bu sezon. Evet sonuçta. Acaba böyle pardon abi kıyıda köşede böyle keşfedilmemiş kardeşler amcaoğulları oğulları falan var mı böyle diğer TC Parker kadar yetenekli?
1: Valla bizim Orhan da bizim Orhan da işte. Hani ben aracı olmuştum. Birlikte çalışmaya başladığımızda. inanılmaz bir performans sergiliyor yaptığı işte. Hani şimdi ulan kimi eleştiriyorsun, kimi aracı oluyorsun denebilir. <gülüyor> ve şu an Orhan üzerinden gittim ve Tony Parker'da kendimi gördüm. Helal olsun Tony Parker. Ben bunu böyle düşünmemiştim. <gülüyor> İyi ki kardeşini getirmişsin. Valla. Yabusele'yi ben çok seviyorum şimdi. Sağda Yabusele'yi
0: izlerken hakikaten mest oluyorum. Ya Busley'i sevmen çok fazla insan var abi. Bence bu zaten seneye Ya Busley'i az verle görmeyeceğiz demek bence bu. Iyi, i̇yi oyuncu olmasının
1: da ötesinde, keyifli Ya Busley'yi izlemek. E, onun dışında ya onların da kadro kalitesi yine bence aslında çok da yeterli değil. Bir de hep böyle yani rahmetli İsmet Badem çok derdi. Fransız takımları başka oyunu oynamaz. Bunu oynarlar. <gülüyor> O yüzden tempoyu düşüreceğim, top sayısını azaltacağım. Yani tam bir Fransız takımı gibi oynadılar. Kendi ekollerini yansıttılar. Atlet oyuncular, sert oyuncular, her zaman da görmeyi bekleyeceğin türde oyuncular. Ya arkadan bu arada Monaco geliyor. Mesela Monaco'nun tarzı biraz daha farklı. Ama asfalt tam bu tarzda.
0: 6 ben abi e, yedi maçlık galibiyet seyirlerinin hatrına yedi veriyorum. Tamamdır. Ya Yavusele'yi ben de çok seviyorum. E, her zaman böyle sahada olduğu her an potayı kırmak için oynayan oyuncular var ya. Ya Yavusele onlardan bir tanesi. Ben de böyle oyuncuları çok seviyorum. E, açıkçası üstlerindeki takımların bence hiçbirinden kadroları iyi değildi. Bunu kesinlikle söyleyebilirim. Belki zaldiriz burada şerf düşebileceğimiz yer. Zalgiris'ten kadroları belki yani kıyaslanabilir olabilirdi ama onların elinde mesela Grigonis gibi bir oyuncu yoktu Asvin'in de. Ya
1: ya Buseli iyi oyuncu ama sezon içinde çok fazla yükseldi mesela.
0: Evet çok dalgalanma yaşadı bir de. Kendini bulması zaman aldı yani. Bütün sezon aynı standartta oynamadı. Ee, burada o yüzden ben Asvin'in de üstüne düşünü yaptığını düşünüyorum. Hatta bir ara play-off potasına kadar yaklaşmışlardı o üst üste galibiyetlerle sonrasında tekrar aşağılara doğru gerilediler ama Aspel projesi Tony Parker yönetiminde e, hızlı bir yükselişte olmasa da adım adım bence gitmek istediği yere doğru gidiyor yani bu takım Euro Lig'de, hani playoff'u kovalayacak bir takım olabilir hissiyatını bana veriyor 2-3 sene içerisinde hemen olmasa da diyelim sezonun büyük hayal kırıklıklarından bir tanesi 14. 13. sırada bitiren sezonu makabi. 14 galibiyet 20 mağlubiyet. geçen sene yanılmıyorsam lig Covid nedeniyle iptal olduğu an Maccabi 4. sıradaydı. Yanlış hatırlamıyorsam. Ya yani bu sezon kaybettikleri en önemli oyuncu Omri Kaspi. Onun yokluğunu ben hiç şekilde dolduramadılar. O diş sakatlığından bir türlü dönemedi zaten. Eee bizi çeklemesi var ama ondan da ne aldılar? Hani çok böyle büyük bir Deş yaptı mı? Yani i̇şte skin'i yaptı potu altında oynadı falan ama maçların gidişatını çok değiştiren bir oyuncu olmadı. Ben derdi aynı şekilde. Makabi'nin guard
1: rotasyonu bence arkada Zizic kaldırabilecek bir rotasyon değil. Ve Makabi'ye bu şekilde planlama için yani türcümde vereceği katkıya kanıp bence bu eklemeyi yaptılar. Zizic sevdiğim bir oyuncu ama çok fazla işte bir anda ortanda. Ortada önden arkadan deliğin var. Ve bu deliği kapatacak performansı da sergileyecek oyun kurucuların yok. Bazen delirip çılgın skorlar üretselerdi. Makabe'ye puanım sezon başı planlamasındaki bu defodan kaynaklı 3.
0: Abi hiç gerçekten enteresan bir vaka. hiç yani biraz bana şeyi andırdı ya. Böyle tutku açığını arayan bir Luxo Andrić'i hatırlattı <gülüyor> bana Zizic. Yani... Willbekin-Diz ikilisi hakikaten çok alakasız bir ikili. Yani Willbekin. Tamamen olmuyor. Kimi abi pardon? Chris Jones. Evet evet yani Chris Jones da. ben de Chris Jones bu arada çok hani Türkiye'den çıktı, Bursa'dan gitti falan diye insanların böyle yumuşak bir noktasında Türkiye'de işte nasıl kaçırılır böyle önce Bursa'dan EuroLeague'e gitti falan diye de ben bu sezon hiç beğenmedim Chris Jones'u. Mahallemizin çocuğu. Tam süperlik <gülüyor> seviyesi için gerçekten iyi guard ama hücum uh -huh. seviyesi için çok yetersiz. Potoyen şu çizgisinin yerisinden bakmıyor adam ya.
1: İyi bir yedek bence.
0: Yani abi pas vermeyen oyunculara ben uyuz oluyorum. Bir guard sabı özellikle de. Hem Will Beckham var kendi takımında. Hem Chris var. İkisi yani birini çıkarıyorsun ötekini sokuyorsun yine kimseye vermiyor topu. Ben o yüzden çok beğenmiyorum açıkçası. Makar'ın guard otasyonu sorunlu. Şimdi şeyden bahsediliyor. Thomas kapın geleceğinden bahsediliyor. Öyle bir duyum vardı bu hafta Twitter'da gördüm ben de. Yani o da ne kadar uyum sağlar bilmiyorum. bir sisteminden çıktıktan sonra sudan çıkmış balığa dönebilir belki bir ihtimal. Yani Ulan Ovas şey veriyor biraz bana. Ee, o vibe alıyorum kendisinden. Ama tabii çok iyi savunmacı. Orası kesin. Yani Ulan Ovas gibi değil. Volcup'u nereye koysam birebir de herkesi iyi savunur. Ee, bakalım yani Makabe'ye ben de 3 veriyorum. Daha fazlasını hak etmediler. Sizona, gelecek ona başka bir koçla da başlayabilirler bu faciadan sonra. Hatta konuştum.
1: zaten başlayacaklardı. Bir iki ben de haber okudum. Hatta şimdiden de bir koç değişikliği olabilir. Olympiakos.
0: 16-18 ve Kostas Lukas diyeyim. Tam Ercan Taner giriş oldu. <gülüyor>
1: <gülüyor> Vallahi ya Pota altı en zayıf takım olabilir Euro Alba Berlin'le birlikte. Yani düşünüyorum düşünüyorum ya kazanabilecekleri ne kadar maç kazandılar ya da ne kadar zor maç kazandılar. Ya aklımda nasıl bir Olympiakos kaldı? Valencia'nın çok affedersin bir üçüncü çeyrekte ağzına sıçan bir Olympiakos vardı. O inanılmazdı. Onun dışında aklımda öyle güzel bir hikaye kalmadı. Zaten Barcelona sen Doğru bak. Doğru. Orada bir galibi. Sulukas'ın
0: Sulukas'ın show yaptı.
1: Genel olarak baktığında ya Olympiakos'un bu bir şekilde oyuncu çıkarayım. Hani bir iki tane iyi oyuncu ki yani Spanish ve Princess hala maliyetli. Ya ben bu maliyeti bulabileceğim Amerikalarla Amerikalılarla ikame etmem gerekir sisteminin artık bir şekilde işlemediği gözüküyor. Bu şey değiştirmeleri lazım.
0: 3 ya. Ben üç. çok haksızlık yaptığını düşünüyorum yani. 16-18 ile bitirdiler. 16-18 ile bitirdiler ve bu kadrodan yani iki galibiyet daha falan çıkardın maksimum bence. İşte genel kurulumu, kadro kurulumu vesaire. Abi yani. soluk asın ya soluk asıyorum. Sıpların isin Acun'un herhangi bir liginde falan oynuyor olması lazımdı bu sezon. O kadar felaketli sahada olduğu anlarda. Printez hani biraz daha yiyordu. Zaten 2-3 yaş daha genç. Yani hı hı. Sponius'la kıyasla. Orada Sulukas Sulukas'ın defoları çok belli. Biz artık ez verebiliriz bunlar 6-7'sindir. Ama Olympiako Sulukas'ı alırken artık defolarını bilmediklerinden diyemeyeceğim kesinlikle ama bütçeleri olmadığından muhtemelen Sulukas'ın etrafını Sulukas'ın o açıklarını iyi kapatacak oyuncularla tamamlayamadılar. Hı. Ve Sulukas'ın güçlü yanı olarak görünen hani takımı yönlendirme, işte topu elinde tutup bütün hücumu kendi üstünden sürükleme özelliği de Sulukas sahada olmadığı zaman iyice sudan çıkmış balığa döndürüyor Olympiakos'u. Yani Sulukas sahada değilken hiçbir şekilde hiçbir şey yaratamıyor Olympiakos. Ki Sulukas sahadayken de Sulukas'ın zaaflarını biliyoruz zaten. Onlardan bahsetmeye gerek yok. Ama yine de bu seviyede playoff kovalayan bir takım için Sulukas iyi bir kart. Yani tamam şampiyonluğu, oynuyorsa Sulukas'ın defoları çok gözüne batıyor da bu seviyedeki bir takım için, Olympiakos için Sulukas Aha. fener değil. Yanına iyi bir tamamlayıcı alsalar mesela 2 numara işte Topu hafif yönlendirebilecek. Savunma Sulukas'ın açıklarını evet. kapatabilecek. Sulukas'ın da işi daha kolaylaşabildi ama Sulukas bu o kadar ağır yük altında kaldı ki o da sezon sonuna doğru iyice post, çöktü. Post Sponurist
1: döneminde tabii ki hani genel
0: menajerleri vesaire hani bunların başarıları
1: da önemli ama post Sponurist döneminde Olympiakos'un ben toparlayacağını düşünüyorum.
0: Açıkçası ben de düşünüyorum. Oradan açığa çıkacak bütçe bile onlara hani bir iki tane iyi transfer yapma şansı verecektir. Eğer Yine böyle eskiden alışkın olduğumuz Olympiakos sürprizlerinden bir iki tanesini yapabilirlerse transfer piyasasında. O zaman bir anda beklemediğimiz derecede fena olmayan bir Olympiakos görebiliriz. Çünkü oradaki çekirdek bana ümit veriyor. Yani Bezenkov, Papa Nikolo hala belli bir seviyede ki onun da yokluğu çok aradılar bir sene. Çok uzun süre sakattı. E, Printest'ten artık çok büyük bir beklenti yok. Yani Hasan Martin fena olmayan bir potaya devrilme konusunda 5 numara. Sulukasla iyi ikili Ama. oynayabiliyor. Ama oraya çok... net bir 5 numara kesinlikle lazım. Ee, bir 2 numara kesinlikle lazım. Ee, yani Charles Jenkins tamam iyi niyetli, çok iyi savunma yapmaya çalışıyor falan ama çok yetersiz. Ee, Harrison... Baldwin'i kaybetmemiş olsalar ve Boldwin'e Bayern'in verdiği süreleri bu sefer Olympiakos verseydi acaba ne olur diye çok merak Do ediyorum şu an. Doğru. Bir de e,
1: Peace and Friendship Stadion. Abi seyircisiz maç izlenmiyor o stadda.
0: Abi seyircili o... bile izlenmiyor orada ya. Çok kötü bir salon gerçekten.
1: Abi Bak o salonun parkelerinin değişmesi lazım. Çok net. Çok sarı bir salon. Bir de üşüyormuş hissi veriyor ya. Maçı izlerken <gülüyor> üşümeye başlıyorsun. Seyircisi. O pistten oluyor. Evet evet. Senin puanı kaç?
0: Ya ben 6 e, veriyorum. Bir 6 çalışır benden.
1: Helal olsun diyorsun. yine. Yine sulukasına kıyamadı.
0: <gülüyor> Yok abi Sulukas'tan değil yani. Bence fena değildi takım. Hı -hı. Gerçekten yani fena, şey değillerdi böyle. tam çok kötü dönemler geçirler. Mesela içeride bir puan Trenkosman'ı kaybettiler. Felaket. Ama yani kadro yapılanması kötü. Ben şey vermiyorum bu arada. Yönetim katmanından aşağıya veriyorum bunu. Koç Hı -hı. ve oyunculara verdiğim puan 6. Ama işin yönetim tarafından bakacak olursak daha düşük olması gerekiyor Hı -hı. puanın. O zaman sana daha yakın yani. Kötü bir kadro bu çünkü. Evet. Peki. Ee, yavaş yavaş daha keyifli konuşacağımız takımlara gelmeye başlıyoruz.
1: Evet. Zaten evet. daha çok konuştuğumuz takımlar. Burada çok fazla yorum yapmadan da daha hızlı puanlamaya başlarız.
0: Evet. Zalgiriz. 17-17. Bence çok başarılı bir sezon. Ben açık
1: Bence de açık konuşmak başarılı. gerekirse. Bence de çok başarılı. Sonuçta yani iki senedir ligde çok iyi iş yapan koçunu kaybettiler. Ondan sonra yerine tamamen Avrupa'ya çaylak bir isim geldi. Ve bence çok iyi iş yaptı. Bir şekilde Grigonis'in yanına ikinci ismi ekleyemedikleri için işi playoff'la finalize edemediler ama oynadıkları oyun. Seyircili zamanlarda o özlediğimiz atmosferi bize hatırlattığı maçları. Zahir İsepo Hanım 7. Ha, 7 niye? O da Pilyof'u tekrarlayamadığı için. Sonuçta son sene Pilyof. Yani son oynanan sene de Pilyof vardı. O başarının bir tık gerisinde kaldıkları için puanım 7. Ben ya.
0: abi 6, 6 mı? Peki 6. abi senin de notun ne kıtmış be. Sen gerçekten yani Oğlum, Tamam şimdi Zalgir'se 0. 0'cı Ersin yapacağım lakabını.
1: E, Zagir ise 10 verdim. Barcelona'ya kaç vereceğim? 300 mi vereceğim mesela? Abi o beklenti.
0: 10. Ben Barcelona'ya 10 falan vermeyeceğim abi. Beklenti... beklenti söyleyeyim 8. Şimdi ben söyledim abi. Beklentiye göre değerlendiriyorum abi. Ben ben Zalgiris'e 8 veriyorum abi. Ya tamam. şiler çok iyi bir sezon geçirdi. Ben 6.5 verdim hadi. Tamam Beklentire abi. -şiler şey. çok e, bence çok iyi bir sezon geçirdi. Yani EuroLeague'deki ilk sezonu. E, bu arada şey değil, e, Avrupa'ya çaylak değil abi. EuroLeague çaylak. EuroLeague çaylak. Düzeltelim o, yani yanlış olmasın. Evet. E, ya bu kadrodan benim beklentim daha ziyade asfalt civarında bir yerlerde olmalarıydı sezon başlarken. Çünkü Loven'in zaafları işte ee, kaybedilen oyuncuların sürekli yerlerinin kolay kolay dolmaması. Yani Ulan Ovas mesela. Başka iki, biri daha ayrıldı ama şu Ulan, an hatırlayamıyorum.
1: Ulan gittin. Ne Fener'e hayrın oldu. Ne kendine hayrın oldu. Ne Zagir'i hayrın oldu. Yani 2020'nin en kötü transferi olabilir ya. Herkes kaybetti.
0: Hakikaten Olmaz. öyle oldu yani. Zalvi. Gerçekten. Bir de bu sezon zarbilsin yaşadığı birkaç şanssızlık var. Onlardan bahsedeyim. Ee, yani sezonun en kritik döneminde onlar adına playoff'ta bir iddiaları olabileceği olabileceği dönemde e, Garino, şey Garino diyorum pardon. Garino zaten bütün sezon sakattı. Garino doğru düzgün bir sezon yürekte maç oynamadı. Artı bir de en kritik dönemde Milak'lı sakatlandı. Onu da kaybettiler. Hı hı. Bir iki Covid vakası da yaşadılar. En son zaten son haftada mesela Nigel Hayes de yoktu. Böyle olunca yani aslında daha da iyi yerde olacakları bir sezonu bir 2 sıra aşağıda bitirdiler bence. Pleyofstaki son spotu onlar zorlayabilirdi gibi geliyor bana. Yani özellikle Garino'yu kullanabilirler bütün sezon. Bir de geçen aslında. sezon şimdi şeyden bahsediyorum. Yani <Gülüyor> geçen sezon kaybettikleri ya yani koç gitti üstüne şimdi kadroya bakıyordum. Hatırlayamıyorum artık. Zalgis o kadar çok oyuncu kaybıyor ki. Zach gitti. E, KC Rivers'la gitmiş. Hani KC Rivers o kadar önemli bir rol sahibi değildi. Yani Zach ile e, Saras zaten takımın geçer sanki belki miydi? Yani Lidde'ye en önemli oyuncusuydu belki de. E, Ulanovas Tutkan. E, Ulanovas da işte aynen öyle. O da Tutkal görevi yören bir oyuncuydu. Tam bir X Faktör'dü onlar adına. E, bunları kaybettiler. Üstüne gelen oyuncular Loven çok hayal kırıklı sezonların ardından geldi. İşte Nigel Aysam Galatasaray'da fena değildi. E, yükselişe geçmeyi beklenmiyor oyuncu olarak geldi. Ama o da belli profilde bir oyuncu. Çok böyle ön plana çıkmasını beklediğimiz bir oyuncu değildi. E, burada bir de çok beklenmedik bir verimi Şiler Lekavicius'tan aldı bence. Çok kritik maçlarda çok iyi e, maçlar çıkardı. Ya yani da kalsaymış Lekavicius, Panantinakos... E, Adına çok daha iyi olabilirmiş. Gartsız geçirdiği bir sezonda Plantinac olsun. Yani, Howard Sandmos yerine Lekovic'si olsa onlar adına daha iyi olabilirmiş. Burada bir de sezonun notlarından bir tanesi Yokubaitis'i iyice artık rotasyona soktu. Bakalım onunla geleceği nasıl olacak? O da merakla beklediğimiz oyunculardan bir tanesi. Ve son olarak da Grigonis çok iyi bir sezon geçirdi. E, muhtemelen de seneye başka bir takım e, daha bütçeli bir takım formasıyla izleyeceğiz. Onun gibi duruyor. Mi? Grigonis'i mi? zannetmiyorum yok yani artık geçti bence. Öyle mi diyorsun? Evet, evet bence geçti. Bir de yani e, bir ihtimal diyeceğim ama zannetmiyorum. Çünkü Avrupa'da Gregoris'e daha fazla para verilir.
1: Doğru, oradan paradan kalır.
0: Evet, ama ya, burada Yıldız statüsünde oynayabilecek bir oyuncu. Takıma ekleyelim de denebilir. Ya ÇSK diyecek gibi duruyor zaten bu arada. Bütün çıkan Doğru. haberler o yönde. Peki bir üst lige geçiyorum.
1: Eee Baskonya. Yani çok iyi koştu sezon boyunca. Çok afalladıkları işte bir ülkeler adaki Fenerbahçe'nin en rahat maçıydı herhalde o Baskonya maçı. Hani bazı zayıf takımlara karşı oynadığı maçlar dışında. Ee, oyun anlamında keyifli. Polonarı hayatımıza kazandırdı. Bu çok bunun için çok teşekkür ediyorum değerli Ivanovic. <gülüyor> Sevdiğim de bir koç. Vallahi, playof'ta olmalarını çok istiyordum. Hatta playof tahmini yaptığımızda da söylemiştim, çok istiyordum Barcelona'yı. Ben Barcelona, <gülüyor>
0: Barcelona serisini çok istiyorum.
1: Şu zorluk da çıkarabilirlerdi evet. Barcelona'ya. Evet. Zorluk da çıkarabilirlerdi. Olmadı. Canları sağ olsun. O çok kötü seriden dolayı, o üst üste kaybettikleri o uzun seriden dolayı, puanım altı. Ama Keyifli bir takım. Yani Zenit, Bayern bu takımların bir şekilde daha iyi performansı onların playoff'un dışında tut. Yetmedi yani.
0: Bence biraz yazık oldu ya. Yani Baskonya'ya gerçekten yazık oldu. Çünkü 23. haftadan sonrasına bakıyorum. Son 2 hafta kaybetti e, Valencia'ya ve Val e, Efes'e Baskonya. Onun öncesinde 10 on maçta 9 galibiyet. O aradaki 10 maçta. Orada işte e, o canını yakan o Fenerbahçe maçı batımcı sonması, Maccabi deplasmanı, içeride Alba ve deplasmanda Asen. Yani buradan bir galibiyet çıkarsa belki şu an play ve hepsi evet. de galibiyete çıkarılacak maçlar. Yani Fenerbahçe çok formda olduğu bir dönemdeydi. Ama yani Maccabi, Alba, Asen, o üç maliyet onların canını çok yaktı. Evet. Seni e, nasıl olur bilemiyorum. Şimdi Baskonia gibi takımlarda çok fazla oyuncu istilihasyonu oluyor. Şimdi bu yazda Polona'ra bir yere giderse çok da şaşırmayız herhalde. Veya Ye İngoza bir yere giderse şaşırmazsın yani.
1: İngoza, Polonara doğru. Yani. Pierre Hennet
0: mesela. Çok iyi bir sezon geçirdi oldu çünkü.
1: Giedreitis, basamak yapıyor.
0: Özellikle Real Madrid'in e, alıcı olduğu bir yaz döneminde herkes Müfessiz sorunabilirler ve buyoutta verebilirler. Bu sene bayağı sağlam bir transfer dönemi var. Evet. Yani büyükler. Yeni Büyükler aktör. alıcı olduğu zaman aynı. Yani yeni aktörler ve artı büyüklerden bir iki tanesi alıcı olduğu zaman genelde ortalık karışıyor. Çünkü onlar mesela Basko'ya'dan birini alacak. Basko'ya gidecek bu sefer başka bir yerden yerini doldurmaya çalışacak falan. Bayağı bir parça yer değiştirecek. E, ÇSK'nın çok büyük alıcı olacağını tahmin edebiliriz bu yaz. Real Madrid de aynı şekilde. Barcelona çok büyük bir hamle yapmayacaktır. E, Efes mesela Efes'te işler değişebilir. Evet. Mis işin evet. ayrılması durumunda.
1: Barcelona oyun kurucu da bomba patlatabilir yok ama oyun kurucu yok yani hani NBA'den
0: yok, bir tane ya da iki tane maksimum yani Barcelona yapacağı transfer diye düşünüyorum çok fazla yoksa hani Hı -hı. memnun olmadıkları belki bir iki oyuncunun yerine e, daha iyisini alma veya sarasını daha tercih edeceği oyuncular alma gibi bir durum olabilir e, Efes'te mesela önemli bir guard arayışı olabilir Misic NBA'ye giderse onu da Oklahoma'ya gideceği çok konuşuluyor artık eee Bakalım yani yaz hareketli geçecek bence de. Peki 9. sıra şu an 9. ama e, hafta içi salınmıyız son maçı. 8. olabilir. Valeriz yani. yani. 19-15.
1: Ee, vallahi Süleyman Soylu koçu olsun. Tobisi olsun. <gülüyor> ee, çok yine onlar da tempolu oynadı. Keyif verdi. Plüof hak ettiler mi? Bence hak ettiler. Playoff'a on 11 tane takım var bu sene. O oyun anlamında. Zalgiris'e kadar. yedi ee, 7.5 veriyorum ya.
0: Abi ben de e, Baskonia ile çok yakın görüyordum onları. Ben de 8 veriyorum. Baskonia'ya 8 verdim. Onları da 8 veriyorum. Ya Valencia keyif veren bir oyun oynadı ya. Yani Kaliniçi ile senin dediğin gibi işte Toby mesela zaman zaman çok ön plana çıktı. Karim Ondan... Benzema sonrası ben kötü daha kötüye gider dedim özellikle Valencia gibi hani sistemin net olmadığı bir yerde ama çok iyi oturdu o sisteme. Bir de Valencia'da böyle çok başlı bir canavar ya şey gibi değil yani, yani çok net bir tane yok. Tam dubluyamış diyorsun ama Tobi dubluyamıştan daha iyi öne haftalardır. Abi maçı
1: izliyorsun bir de koç mola alıyor bir, bir dönüyor bence Süleyman Soylu'ya benzeyen bir adam görüyorsun. Her gördüğümde <gülüyor> her gördüğümde gülüyorum ben bu benzerliğe. <gülüyor>
0: <gülüyor> bu da benim puanımı etkileyen faktörlerden biridir. Bunu da tekrar belirtmek isterim. Peki abi Zenit 19-14 ve e, muhtemelen 20-14. 19.9 14 diyelim. Evet.
1: Vallahi ya hani şey şimdi Pangos, Gudaitis bu eklemeler Pasqual'in işte Euroleague'de hiçbir zaman kendini genel olarak kabul ettirememesi durumu ben açıkçası hani Kim ki de, ya Kimkinin aslında bir verdiği Euroleague performansına benzer performanslar vererek devam edeceğini düşünüyorum. Bence Zenit
0: beklentilerin üstüne çıktı. Kesinlikle çıktı. Ben bu kadronun açıkçası yani 12-13'ten yukarı göreceğini zannetmiyordum. Çok çok bence aştılar beklentileri. O
1: tabii ki sıralamada biraz daha altta kaldılar birkaç zaman sonra ama
0: Zenit'e puanım 8.5. Dokuz. Ben de abi katılıyorum sana. Çok fazla da ekleyecek bir şey yok. Yani beklentileri çok net açtılar.
1: Yani Poitris gibi bir isim kattılar. Pangosu tekrar hayata döndürdüler.
0: Evet. O, o konuda biraz müteşekkirim ben de. Pangos sevdiğim hocalardan bir tanesi. İzlemeyi çok seviyordum.
1: Sonradan ve... çıkar mı sence seni? Tekrar döner yazı Kevçüs'ün yanına?
0: Şit sanmıyorum. Yok zannetmiyorum yani. Ya bu sene Pangos kalsaydı ama Yaskievich çok mutlu olurum. Ben anlamadım abi neden. Ya yani Calatay getirdikleri için yaptılar bence onu. Biraz da mecbur kaldılar as. Calatay o gelmeden önce gelmişti. Ben iki senedir zaten e uyuz oluyordum Hörtele oynattığı için Pangos'un önünde. Bakalım ya Pangos'un bence e, kariyeri bir süre Rusya'da devam eder. O şey tarz bir oyuncu çünkü. ya alıştığı yerde devam etmeyi bence sevecek tarzda bir oyuncu. Bir de Barcelona'daki o facia, nasıl 2 iki yıllık, muhtemelen biraz daha güvenini kazanmak ve e, kendine gelmek için Pascual'in ona sağladığı o güven ortamını tercih edecektir. Peki abi geldik 7 numaraya. Fenerbahçe, Beşiktaş, İstanbul. Çok. Sen e, söyle puanlı Facia bir yazım ama. 2014. E, benim puanım yani çok böyle karışık duygular uyandıran bir sezon. Böyle felaket başlayan yani şimdi bir ortalama alacağım mesela sezonun başı ilk 15 hafta 0 puan ya 1 puan <gülüyor> hadi 1 olsun 0 vermeyeyim de Efes maçının hatı olsun. evet Efes maçının ve makarı deplasmanının hatı 1 puan şimdi sonraki o Efes maçına kadar olan dönem 10 puan zaten mağlubiyet yok hı hı. değil mi kaç geldi etti 11 puan Efes,
1: Efes üstü Olympiakos bayandı değil mi
0: Yok ama. Bence orada oyun temposu düştü falan. O yüzden ha. orayı ayırıyorum. Hı hı. Biraz e, o maçla oraları ayrıştırdım. Şimdi oraya 10 puan verdik. Geri kalan dönemede o mağlubiyetlerin geldiği dönem işte oraya da yani 6 alt, falan çalışır ya. Yani son maçlar çok düşürdü puanı. Bayan maçı 8'likti mesela ama Efes mağlubiyeti
1: 10 ya. Bayan bay maçı 7. <gülüyor>
0: Enfes <gülüyor> mağlubiyeti işte Real Madrid karşısındaki felaket oyun. Yani Barcelona maçına çok bir suç bulmuyorum ama oralar biraz düşürdü puanı. Ee, 17'yi 3'e bölünce kaç yapıyor abi? 6'ya falan geliyor. 5 küsürden 6'ya geliyor. Ben e, 7 diyorum Fenerbahçe
1: Vallahi ben 1907 diyorum öncelikle. <gülüyor> Vallahi yani Obradovich üzeri Kokoşkov sene başından baktığında ya artık hani bizi her hafta dinleyen ezberledi bu cümleleri. Ben hafta hafta baktım. Ben bu takımdan çok keyif aldım. Ben bu takımı sahada görürken çok eğlendim. Kaybederken de, kaybederken de yani derinden Piyani Cihaniye mi dönüyoruz dertlerini yaşadım. Orada da duygu yoğunluğunu çok yaşadım. Kazandığı ve kaybettiği maçlarda duygu yoğunluğunu çok fazla verdiği için Taraftar olarak kendilerine hakikaten teşekkür ediyorum. Yani Fenerbahçe'nin bu sezonu benim için teşekküre layık bir sezon. Sezon açısından işte herkese objektif puanladığımız gibi puanlarsam da puanım 6.5. Peki 6 abi. 6, 6. Çok fazla kadroda değiştirilmesi gereken oyuncu var maalesef. Yani Fenerbahçe, Veseli, Dekolo ve geldikten sonra Gudur için sırtına bindi. E yanlarına da bir tane Pierre çıkarttı.
0: Evet, bir oyuncu daha çıkarsa mesela çok farklı bir çok daha e, baş... ortam olabilirdi.
1: Ama ama taraftar olarak yaşattığı duygu yoğunluğundan dolayı teşekkür ederim. Yani Obradovic döneminde bana ya yani benim bu kadar bağlanmadığım takımlar olmuştu.
0: Peki Ermaiti le devam edelim. E, 2014 ama ikili averajla Fenerbahçe'nin önünde bitirdi. E, ne diyorsun Ermaiti? E? Ben şahsen çok fazla konuştuk Ermaiti. Evet. Ben Laso'nun eline verilen bu malzeme ile sürekli değişen belirsiz bir ortamda yani çok da fazla sakatlık problemi de yaşadılar. En kritik oyuncularından bir tanesini aşil tendonu sakatlığına kurban verdiler. Ee, ben de son iyi idare ettiğini düşünüyorum bu kaos ortamını. Özellikle sezon ortası Campazzo'nun gittiği bir yerde. Çok onlar için en önemli oyuncuydu gidene kadar Campazzo. Ben o yüzden 7 diyorum.
1: Vallahi Campazzo, Rudy, Randolph. aynı dönemde Kaybettiğin 3 isme bak. Yani Real Madrid'in direkt şeyi, ana parçaları.
0: Yul de hiç oynamadı bütün sezon doğru düzgün.
1: Evet. Buna rağmen bitirdikleri yer, yani 6. sırayı görmeleri ve o playoff gidiyor mu yerinden dönüp zor bir fiksürde bunu başarmaları, kalan haftaları, son maçları zordur Real Madrid'in. Hatta dışarıya da yazmıştık galiba biz. Evet galiba.
0: evet. Bir ara
1: dışarı düşecek diye bakıyorduk. Evet. O yüzden Real Madrid'e puanım
0: 7.5. Peki abi Bayern'le devam edelim. Bir galibiyet yukarı çıktık. bir galibiyet. 10. Ben 9 diyorum.
1: 10 dedim. Hiç kafam rahat bir şekilde.
0: Hadi ben de senin altına 10 vereyim ya. Yani bundan ne... daha iyisi olur mu diye düşündüm yani olmazdı muhtemelen. O yüzden 10, 10 vermem lazım ya. Yani.
1: Sezonun en başarılı takımı.
0: Beklentileri kıyasla gerçekten öyle. Yani sezon başında bayağı bir iyi playoff'a yazan yoktur mi? Yoktur. Ve iki tane çok önemli oyuncu çıkardı. Yani Reynolds geçen sene Maccabi'de oynuyorken hiç kimse Reynolds'dan bunları yapabileceğini beklemiyordu. İkincisi Red Bull'un rotasyona bile giremiyordu olimpiya Coast'a. Geldi yıldız statüsünde bir garde oldu neredeyse. Yani Reynolds'a Maccabi'de baktığında Lambo ayarsız ne
1: yapacak diye bakıyordun. Şimdi Reynolds'la başlamıyor ya Trinke'ye. <gülüyor> Hadi Enes oyna al da biraz keyif alalım şu izlediğiniz maçtan diyorsun. Ya çok... Ya yıldız kattı bir kere. İki tane yıldız kattı Eurolig'e. Lücic hep saygı gören bir oyuncuydu. Ama Lücic'i... Kariyer çözümünü yaşadı o da. Lücic işte All Star ilk beş. Yani Eurolig bir All Star düzenlese
0: All Star ilk e beş. Bir takımın... Ben birinci takımıma yazdım işte. All takımı yapsam şu an ilk takımıma yazarım net bir şekilde. Üç numarası Lücic olur. Aynen öyle. On ya. Her türlü 10. Peki abi. Şimdi biraz daha kısa kısa geçelim. Çünkü çok fazla konuştuğumuz takımlar zaten bunlar. Mesela Milano e, ben şahsen 8 diyorum. Yani yine ben yeni, diyorum. yeni bir yapılanma. Çok fazla transfer gelen giden olduğu, e, Kontrol altında tutması zor da bir oyuncu grubu. Ama Messina sonunda artık Milano'dan beklenenleri e, Milano'nun yapabileceği sinyallerini sahada verdi en azından. Geçtiğimiz yılların aksine.
1: Valla Milan'un eleştirilecek tarafı Rodriguez dileğini, oyun kurucunda yaşadıkları sıkıntı ama yapılanmada Panther, Shields, Lidey, üç tane potansiyele yatırım yaptılar, üçünden de on numara katkı aldılar. E onun, evet. yanına, onun yanına iki tane tecrübe eklemesi, Hans Latorre. Yani yapılanma olarak, yapılanma olarak aslında hani şey bekleniyor biraz. Ayakları yavaşlıyor. Datome savunmada yok vesaire Milano'nun da buralarda olmasını kimse beklemiyordu. Real Madrid Campazzo ile olsaydı belki Milano bir sıra daha aşağıda olurdu. Real 4, Milano 5 olurdu ama yani gayet iyiydi. Afalladıkları bazı maçlar oldu. İşte Panathinaikos deplasmanı vesaire Bu tarz böyle nasıl nasıl kaybettiklerini bence kendilerini bile açıklayamayacağım maçlar oynadılar. O yüzden
0: 8 Peki abi 3'e geçiyoruz. 22-12 Efes.
1: Vallahi Yani sezonun başında çok fazla şeye takıldılar. Gelecek sezona takıldılar. O yüzden bayağı affalladıkları bir dönem oldu. Covid'den de çok etkilendi Efes. O da bayağı etkiledi. Ama zaten oynanan çok dominant oyun. İşte işte bir daha içeriye Efes de bir oyuncu kazandırdı. Sertaç'ı kazandırdı yani bu sene. Avrupa basketboluna yıldız olarak. Efes'e puanım 9.
0: Abi ben 8.5 vereceğim Efes'e. Sezonun başındaki ben o daha yakınım. Ama o kadar iyi oynuyorlar ki savaş. O yüzden yani. Ee, sezon başındaki sallantılı dönem biraz böyle 7 ama sonra toparladıkları dönem 10 diye düşünüyorum. İkisinin ortası böyle 8.5 diye geçirdim içimden. Sana katılıyorum. yani Efes Sezon başında hem mental hem fiziksel bazı problemlerden geçti. Bunları atlatmayı da başardı. E, hatırlarsan ilk programlarda daha konuşurken hani Efes'in iki yolu var ya müdahale edecek ya da sabredecek. Bu takım sabretmeye değer bir takım demiştik. E, sabrettiler ve sabırlarının meyvesini de şu ana kadar aldılar. Playoff'ta dalmaya da devam edeceklerini düşünüyorum ben. E, şu Şan an playoff'lara girerken de şampiyonluk favorisi olduklarını düşünüyorum hala. Bir 10-15 hafta falan bunu söylüyorum ben. E, ya Barcelona'nın önüne koyuyorum onları. Şampiyonluk favorisi olduklarını düşünüyorum normal sezon performansını ama 8.5 veriyorum yani sezon başındaki sallantı sebebiyle. Eee CSK'yı geçelim. Daha sallantılı bir takım ve sallantının ana vatanı. 23 galibiyet, 10 mağlubiyet. Böyle e, karma karışık bir sezonlar. Bir ara liderlerdi.
1: Tabii oynayacaklar herhalde. 24 diyebiliriz. Ee, vallahi çok fazla kaosun içinde kaldılar. Çok fazla kaosun içinde kaldılar. Ama ya bilmiyorum yani Mike James de devam edebilseydi, Adidas bu krizi ya gerçi Adidas bence iyi idare etti de Mike James bir şekilde yine polemiklerle öne çıkmak yerine oyunuyla öne çıkmayı tercih etti. Puanım dokuz olurdu. Ama ya sen de csKsın baba. Yani C.S.K. olduğu için csK'ye puanım 8 Ama genel olarak iyi bir sezon geçirdiler.
0: Ben de yedi buçuktan sekiz veriyorum ya. Yani onlar da çok fazla problem yaşadı mesela. Müritinov gibi çok önemli bir oyuncuyu kaybettiler. Schengel'e bir türlü oturtamadılar. İşte Clyburn'den yine sezonun önemli kısmında e, istekleri verim alamadılar. Clyburn sakatlık dönüşü hala eski. Bildiğimiz Clyburn değil. E, yani bu problemlerle beraber Itudis gemiyi zor da olsa e, doğru yönde ilerletmeyi bir şekilde başardı. Final 4'da yapma şansları hiç az değil. Hala var. Evet. Fenerbahçe onlar için de bence fena bir eşleşme değil
1: aslında. Abi, Her ne? TSK deplasmanına biz seyircili maçlara gideceğiz. Hani TSK'nın seyircisi ne kadar etki yaratıyor ayrı ama pliyof da ev sahibi avantajını da kullanabilecek CSK.
0: Evet. Ama orada Fenerbahçe tribün de olacak? Bir de öyle bir şey var.
1: Doğru gerçi. <gülüyor>
0: Son Rusya... çünkü Moskova'da oynan maçı hatırlıyorsun. Bayağı Antikorlu. bildiğin fenerlilerin tezahüratı
1: duyuluyordu. Antikorlu. Bir Rusya akar mı be?
0: Yok abi. Akmaz. Niye lan? <gülüyor> ne işimiz var oğlum ya.
1: Gider takılırdık ya. Üst üste iki maç. <gülüyor> yani bu çok şeye benzedi ama hiç öyle bir niyetim
0: yoktu. Hakikaten. Ben ilk öyle ilk öyle aldılamadım da sonra gider takılırdık ya falan diye dedim hayırdır ne oldu? Evet, evet. Cem Yılmaz'ın
1: dinamik deplasmanı muhabbetine benzedi. Fuat Aktağ'ı Ama hiç
0: öyle bir niyetim yoktu. Antikorumuz tam Moskova'nın orta yerinde biter de sonra Moskova'da Covid olursak vallahi Putin bizi ölüme terk eder söyleyeyim sana.
1: Savaş 6 ay senin kafan rahat bakalım inşallah. Ben, bakalım
0: ben gidiyor ya bir şekilde yaşamadan. Abi gitsin yaşamadan gerçekten o duyguyu tatmak istemezsin yani. yani i̇yi geçerse neyse de kötü geçerse gerçekten kötü geçiyor o yüzden hiç çağırma ben.
1: Değil mi Allah korusun ya bakalım korkuyorum da zaten yani. Kötü Anladım. geçecekmiş gibi hissediyorum kendimde. Yani hep.
0: korku iyi korku bir şey değil de ne de korku insanı doğru önlemleri almaya motive ediyor. O yüzden korkmak iyi bence doğru. Bu, bu durumda.
1: Doğru. Ee, Barcelona. Ha, bu arada bir şey diyeceğim Savaş. Ben programı bugün bir şarkı söyleyerek kapatmak
0: istiyorum. O zaman sen kapatacaksın programı abi. ile bitirelim sonra sen kapat. Barcelona. Yasikevicius
1: Pesic'in oynattığı oyundan daha fazlasını göstermedi bana. Puanım sekiz. Lider oldukları için. Hiç zevk almıyorum Barcelona'yı izlemekten.
0: Abi çok fazla rap stardaki Fuat gibi puan verdim şu an Barcelona'ya. <gülüyor> ben, ben de bir tık daha düşüreceğim ya. 7,5 veriyorum ben. Tamam. Yeter. Barcelona'yı
1: çok konuştuk. Barcelona... Reklentimiz daha
0: fazlaydı Barcelona'da.
1: Barcelona'yı izlerken de sıkılıyorum. Yani konuşurken de valla sıkıcı takım ya. Ya o yüzden puanım 8. O da liderliğinin hatrına. Canı sağ olsun yani.
0: Ya senin söylediklerine çok fazla bir şey ekleme ihtiyacı hissetmiyorum evet. şu an. Gerçekten. Barcelona ben de ya büyük bir maç yoksa açıp da Barcelona'yı izlemir yani.
1: Doğru. Ee, yavaştan kapatalım mı direkt?
0: Kapatalım abi. Senden şarkını bekliyoruz. Tamam. Ya dün bir arkadaşın
1: kafası güzelmiş. Gördün değil mi tweet'i?
0: Yok görmedim.
1: Ee, şey. Abi kafam çok güzel. Ee, senin söylediğin bir sensiz sabah olmuyor performansı vardı. Ee, onu dinleyip kafamın güzelliğini yaşamak istedim. Bana atabilir misin dedi. Ben de çok fazla aradım dün gece. Uyuyana kadar aradım. Bir saat sürdü. Bulamadım şarkıyı. Ee, Kendisini... Bu yayın bittikten sonra, yayınlandıktan sonra mesaj atacağım. Kardeşim aç son bir dakikayı, döndüre döndüre dinle. Kes loop'u al, istediğini yap. O yüzden kendisi için söylüyorum. Çünkü bana istek şarkı geldi. Yani ulaşabileceğim mecrada burası. O yüzden burada söylemek istiyorum. Hazır
0: mısın? Hazırım. Hiç bu kadar hazır olmamıştım bir şey.
1: <gülüyor> evet, geliyor. Sensiz sabah olmuyor uyanıyorum ansızın Sensiz gün doğmuyor ah yalnızım çok yalnızım Aşılmaz yollardayım bir garip diyardayım Öyle çok özledim ah doluyor gözlerim ah yanıyor Bedenim ah yalnızım, çok yalnızım. Bu arada yalnız falan değilim yani. Yanık söylendiği için bu şarkı böyle söyledim.
0: <gülüyor> <gülüyor> ben çok beğendim abi. Çok iyi bir performans gerçekten. Ersinler'e de bu yetenek de varmış dedikten de bana. Böyle hafif perdeli sesinle gerçekten iyi oturuyor yani sese. Yani ses
1: normalde yayın başı 3 sigara içerim. Sesim biraz çatallansın bu şarkıyı söyleyeceğim için 5 tane içtim.
0: Umarım... Burada çok anlamıyorum ama çok detone olmadın gibi geldi bana. Hatta hiç olmadın galiba.
1: Çalıştım ben yayından önce.
0: <gülüyor> <gülüyor> Normalde aşılmaz yollardayım kısmında biraz daha yükselmen
1: lazım ama oralara çıkamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Onu aşılmaz diye çıkmam lazım ama çıkamıyorsun oralara.
0: <gülüyor> Peki abi, abi, o zaman şarkımızı da söyleyebilirsek şey yavaştan. Başladım.
1: Herhalde bu sezon bu kadar eğlendiğimiz bir yayın olmamıştı. Yani puanlama sistemi beni kendimden geçiriyor ya. Bana bir şey puanlat.
0: Biz de her yayında aynısını diyoruz yani. Bu yayında çok eğlendik. Ama eğleniyoruz her seferinde de ne yapalım yani.
1: Yok lan geçen hafta çok eğlenmemiştik. Evet geçen hafta çok eğlenmemiştik. Mesela sakatlandığı
0: için modumuz düştü abi. Maçtan sonra <gülüyor> yaptık ya bir de.
1: Ya of, bol maro. Ya bok mu var sokuyon oraya elini ayağını be.
0: Şans yani. abi. Bon Mario'da çok suçluğunu tutamıyorum. Oluyor böyle
1: şeyler. Ulan Makabi'yi yensen, Makabi'yi yensen deplasmanda geleceğiz Gülü oynaya maç yapacağız. Döneceksin evine gideceksin. İstanbul'un tadını çıkar ya. Yen abi deplasmanda makabi, Niye bizi zorladın ya?
0: E, makabi deplasmanda yenseler şimdi Bayern'e sattıkları maçı Esna'da Fener'e satmış olacaklardı. Fener'de 5. bitirecekti. Yani Barcelona'ya puanım 1 ya. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Kapatalım. Kapatalım abi. Bu haftalık bizden bu kadar. Haftaya daha fazla playoff eşleşmesi ağırlıklı, üstüne bir de sezonun en iyi beşlerini konuşacağımız bir program olacak diye umut ediyoruz. Her zamanki günde, her zamanki saatinde. İyi bir hafta diliyorum size. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.